0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播张小娘
1: ，我是恶霸波。好多朋友催咱们说这阿拉伯老评书还更不更？嗯，确实啊，挺长时间没更阿拉伯老评书的了。然后这个坑呢，我也是很犹豫到底要不要填，但是架不住呢，确实有挺多朋友还想继续往下听的，所以咱们就插科打混着再来一期、嗯、啊，帝王戏。对，就是上一集讲到哪儿了？我估计大家伙都忘了。反
0: 正我是忘了
1: 。呃，所以回述提醒一下啊，嗯、就是上一集咱们最后结尾讲到了说，说哈里发带着丞相贾法尔，在他的城中发现了一起碎尸案，打捞上来一个箱子，箱子里面发现是一个女尸碎尸，然后呢，出现了两个人。都自己承认自己是凶手，哎，一个年轻小伙子，还有一个老头于是呢，哈里发就说说，既然你们自己自首啊，说自己是凶手，那你们自己就描述一下案发经过吧，对吧？谁杀的？怎么杀的？于是呢，这小伙子他就先说说这个事儿确实是我干的，死的人不是别人。正是我媳妇儿，哎，这个杀妻案，为什么杀媳妇儿呢
0: ？怎么说到杀妻案这么开心啊？
1: 佩服他呀，<笑>有这个勇气杀妻，竟然<笑>
0: 干了你想干没敢干的事是吗
1: ？大逆不道，是吧？天理难容
0: 。嗨<嘿>，<笑>不是还有一句话，中年男人三大幸事：升官发财，死老婆吗？反
1: 正为什么就得说说了？为什么杀媳妇儿，对吧？虽然在这儿，我们要强调一句：不管因为什么，都不可以杀人，嗯、更不能杀媳妇儿
0: 。我还以为你说杀媳妇儿、那个、除外呢
1: 。当然，这个就得小伙子就说原因，说我媳妇儿呢，其实就是我的表妹啊。我们还有近亲结婚啊，近亲结婚，从小就是青梅竹马，非常恩爱，非常般配，夫妻生活也非常好，生了三个孩子。家庭美满幸福啊！我咱孩
0: 子都没问题，
1: 都没问题。你说这不是巧了吗？然后事业也挺顺利，自己呢做小生意，哎，收入也不错。有一天呢，就是可能媳妇儿啊身体不舒服，发烧了，阳了，没胃口，在床上啊就是比较难受。老公呢过去就说说，那你这个想吃点什么呀？对吧？
0: 然后嘿，给媳妇儿点的麻辣小龙虾，嗯，然后问想喝点什么呀？嘿，给媳妇儿点了一杯冰水。哎，媳妇儿说：“哎呀，我实在动不了了，你帮我弄点药吧。
1: ”没有弄药。媳妇儿说：“说我想吃苹果。”哎，说我现在就是脑子里满脑子想的都是苹果的那个甘甜的汁水流过我味蕾的那种感觉。然后最好的还能冰镇一下，那就更美妙了。想吃苹果
0: ，然后这老公说什么？我猜这老公说：“得了，你歇会儿吧。
1: ”没有这个老公就说：“说行，我可以给你去找。”但问题是什么呢？就是苹果并不好找。哎，这个老公跑遍了全城，竟然就没有卖的。就是这个呢，我这个有限的地理跟这个生物知识。就很难解释这个问题了我以为在这个中东地区，苹果应该也是一个常见水果，但没想到不是。这个老公呢，满城打听，就说哪有苹果呢？终于呢，有一个有一个老头给他指了条明路，说巴士拉的皇家园林里有这种水果。那儿呢，有一个老园丁，专门就替巴士拉的皇族。来去保玉这种水果，很很少见。说有归有，但是呢，肯定价格不菲。你呢，做好心理准备。这小伙子呢，一听说那这个有就行，带上钱就出发了。这个去一去一回，啊，一共就经历了十五天，还真让他找到这个皇家园林了。
0: 这媳妇儿这会儿也应该转阴了吧15 ？啊，十五天
1: 。但是吃苹果这个愿望还没有消退
0: 。啊、这被这个馋馋虫在嘴里，哎、在肚子里勾勾引了这么多天，老公还没有回来
1: 。但是这个价格确实不菲，是一枚金币换一个苹果。等于他一共呢买了三个，花了三枚金币就带回来。给媳妇儿了
0: ，我怎么这么不信天底下有这样的老公呢
1: ？然后呢，这个小伙子就赶紧啊，这半个月没做生意了，是吧？就赶紧去店里看看生意啊，怎么样啊什么的。哎，这回家的路上，哎，在一胡同里就看到了一个黑人，这个黑人手里面正拿着一个苹果，在那玩那这个事儿就有问题了。其实从前文我们推理一下啊，这个苹果是他花了十五天，跑到巴士拉的皇家园林，以一金币一个的价格买来的
0: 。你没想到家门口对面有个水果店
1: 而且他是去之前全程都跑一遍是没有找到的，对吧？那么黑奴嘛，黑奴他就是属于地位低下的一个存在。他怎么会手里拿着一个苹果，对不对？这就很起疑吗？是不是就？如果是正常人都会多想一步，但是小伙子呢，还是比较讲道理的。那也许人不可貌相，对吧？万一看着是黑奴，实际上人家特有钱，怎么也没准上去就问一下，说你这个。苹果是哪儿来的呢？这个黑奴呢就说：“这个啊，是我相好那儿拿的。说我那个相好啊，说了，他那个王八老公啊，听说他想吃水果，嘿，跑了十五天去巴士拉的皇家园林，以一个金币一一地大耳的这个价格买了仨。我一看，我这说这挺好，我得一个，我这就拿着，我正准备。”正准备吃呢，哎，说你看你一问，我就跟你说一说这个由来
0: ，显摆显摆
1: ，显摆显摆。这小伙子一听，那这事儿，万一人家黑奴就是有一个相好，确实也是想吃苹果，然后确
0: 实也跑了十五，天。人家的老公确实也
1: 跑了十五天,<笑>天，正好就以一个金币的价格买的呢，说这个事儿。无巧不成书呢，万一
0: 这这种事儿不不不会不会成双成对出现的，我觉得就
1: ，然后这
0: 种老公世界上就没有，我告诉你
1: ，小伙子还是决定回家问一问媳妇儿，对不对？于是回到家呢就说说，哎，那个三个苹果还剩几个呀？然后呢这时候媳妇儿拿出来一看说还剩两个，说那一个哪儿去了？媳妇儿说不知
0: 道啊。我不知道啊，我还以为媳妇说他吃了呢。没说吃，他说不
1: 知道，他说没吃，就是不知道去哪儿了。所以张哥，如果是你，你是小伙子，这个时候你咋办
0: ？我咋办？也就是说，我看到我媳妇儿像没事人一样的掩饰他偷情的事实，而这个事实撞到了我的面前，对不对？哎。这个时候，我应该会痛哭流涕，跪在我媳妇儿面前，跟她说：“老婆，你不爱我了吗？那个黑奴到底哪里比我好？我怎么样做你才可以回心转意啊，老婆？我到底哪里做错了
1: 呵呵？”那好吧，如果我是那个小伙子，我这个时候应该已经在想我用的是什么刀法了，对吧？我是用胡家刀法。还是用狂风刀法，还是霹雳刀法剁了这娘们小伙子呢，就是取刀去了，就把这媳妇儿给碎尸了。碎尸以后呢，就沉到了这个迪格里斯河里。一切都收拾妥当，回来，在胡同口呢，碰到了自己的儿子。儿子呢，这个时候还不知道，妈已经死了，但是呢，正在那儿哭。小伙子上去就问说：“你是哭什么呢？”儿子说：“哎呦，说我不敢回家，说我担心，说担心什么呢？说我白天啊从妈那儿偷了一个苹果，我就拿在胡同里，真跟小伙伴们嘚瑟呢，啊
0: ！你看，我就跟你说，别冲动，早点跪在媳妇儿面前痛哭流涕，不就不会有这样的家庭惨案发生了吗
1: ？你都已经推理到了接下来要发生什么了，是吗？
0: 很明显了吗
1: ？啊，说这时候呢，在胡同里来了一黑大个儿，一黑人，就问我这苹果哪儿来的，我就说了，说是我妈想吃，我爸去这个巴士拉的皇家园林，花了一个金币一个买了仨回来，我偷了一个，说这黑人呢就把我那苹果给我抢走了，我也没吃着，说这苹果也没吃着，偷一个少一个，我怕回去妈说我，嗯，不敢进家门，正跟那儿哭呢。啊
0: 、哦，所以。看死他老婆的是他是那个黑人
1: ，所以说那个黑人从他儿子的手里抢了苹果，
0: 然后还要显摆说是情人给的
1: 啊、哦，还在那吹牛。
0: 哎、<呀>这小伙子
1: 一听到这儿说，你说这事儿完了，这个
0: 美丽的误会
1: 误杀呀、啊，这属于<笑>没媳妇了。哎呦，这就在这个期期间嘛，这老丈人就来了，来看闺女。这小伙子也没办法，就一五一十的呢，把这事儿跟老丈人就说了，还挺实诚。俩人呢，就是偷偷的给这个闺女和媳妇儿等于办这个守灵葬礼。这
0: 这老丈人能能能淡定的大后事儿
1: ？不淡定那咋办呀？那那误会吗
0: ？把这蠢货砍掉呀！砍死他呀
1: ！那这仨孩子不更惨吗？本来没妈了，这不是连爹都没了吗？所以老丈人呢？你
0: 说的也有点道理哈。
1: 对呀，老丈人知道这是个误会嘛，就是但这个时候已经开始全程找这个凶手了
0: ，找那黑
1: 奴没有，就是哈里发发现碎尸案了，就让贾法尔全程找这个凶手，所以呢，这小伙子跟老丈人呢就不约而同的就去自首去
0: 了。哦，这老丈人还为了几个外孙想要顶罪是吗？
1: 对呀，老丈人想说这个别让孩子没爹呀，就想就想去。替小伙子认罪，那小伙子肯定就说：“那这事儿，哪是能让老丈杆子再再抵一命啊？”说：“这就好汉做事好汉当吧。”哎，就这么着，这案子呢，这个案情就清楚了。但是呢，这哈利发呢也很讲道理，说这个事儿的确呢是一个误会啊，虽然杀人了，但是是一个误会，而且呢，罪魁祸首听起来其实是那个黑奴。对吧？说如果不是这个黑奴在那儿乱嚼舌头根子，毁坏他人名誉，嗯，也不会出这样一桩惨案。所以，这个哈里发就跟这个贾凡尔说：“大宰相，这件案子很好破，你把那个黑奴给我抓出来。你要抓不着那个黑奴，哎，咱们就还是老办法，你来抵罪。说这个案子呢，就这样就散了吧。”贾法尔呢？天天回家就哭，说：“你说这个案子本来以为安拉显灵，就说自首的来了，是吧？现在这案子说是破了，说让我逮这黑奴，这全城这么多黑奴，我怎么逮啊？这不大海捞针吗？说我早就感觉这国王是不是就是看我不顺眼啊？我也不知道哪儿得罪他了，就就是想干掉我呗。”这个宰相天天就跟家哭，到了第四天了。眼瞅着呢，就是这个结案日期了，国王就给四天。头天夜里，这个宰相就把家人都叫到跟前来，说：“咱们来搞一个小型的道别仪式吧。”啊，就是不
0: 想活了
1: 。大家就是今天有什么说什么，明天老夫啊就
0: 疗法少年狂。老夫明天就就
1: 就去国王那儿，就是跟哈里发那儿，就是以命抵罪了。于是呢，家人们啊，媳妇儿、什么儿子啊、什么闺女啊，七大姑八大姨的都来，哎，跟老宰相说，然、啊、你放心去吧，是吧？家里面我们替你照顾，哎，放心走吧。哎，直到这个小女儿上前，就最小的闺女上前，准备跟这个父亲告别的时候，这父亲就心疼啊，说呀，我这最小的闺女就稀罕她，就抱抱这个小闺女。一抱呢，发现这个腰上这个口袋里啊，鼓鼓囊囊的
0: ，有个苹果。呵呵哎，一掏发现是一苹果。这苹果表面上涂了不少防腐剂吧？这个老宰相就问啊，
1: 说你这是哪儿来的呀？这个小女儿就说，说我这个是有一天看见咱家那个黑奴叫哈尼啊，他手里面玩这个苹果，哎，我看着挺好，我就用了两迪纳尔。从黑奴手里买的
0: ，两地哪儿是几个金币啊？
1: 就是俩金币吗？啊，那是黑奴是赚了，黑奴白赚俩金币，
0: 挺有经商头脑
1: 。嗯，老百相一听这个，说那这事儿就有门了，对不对？说赶紧把这黑奴给我叫过来。哎，还是要本着一个客观的这么一个实事求是的情况再问一下，别到时候又搞出冤案来。就问这个黑奴哈尼。说你这个苹果到底是哪儿来的？这黑奴就说：“说我有一天在胡同里啊，看见仨小逼崽子拿着这个，我一看挺好，我就问他，这小逼崽子说他爹啊，为了他妈跑了十五天，去了这个巴士拉的皇家园林，才弄着一金币一个的这苹果，我就是那你说这不不得着？这不是对不起咱这是是色儿吗？我就给抢过来了。”然后这咱家小小公主啊，说这好，我就卖给咱家这个小公主了。那老宰相一听说，那这事儿就不可能再有巧合了吧？啊，那就破案了。第二天呢，就带着这个黑奴去哈里发那儿认罪自首。哈里发说：“哎呦，说弄说天底下，你说说还有这么这个巧合的事儿，是不是？嗯，哎，你说这个。”正好这个黑奴还就是你们家呢，这老宰相呢说，天底下这个离奇巧合的事儿啊多了去了，这个并不算什么巧合。这哈里发一听说这还不算巧合
0: ，有更巧合了
1: ，是不是？老宰相就说了说，那你看，伟大的这个新使长官，如果我给你讲一个故事，能比这件事儿还巧合？而且是真事儿，你是不是可以考虑放我这个黑奴一马？哎，因为毕竟是自己的奴隶嘛。就是说我给你再讲一个，你要觉得我这故事不行，那您就该怎么处理怎么处理
0: 。一条故事换一条人命，这公平吗？嗯
1: 、呃，但是呢，作为哈里发呢，这个就心痒难耐啊，<笑>是吧？好吧
0: ，我们回到阿拉伯老评书的世界。哎
1: 、呃，说这个还有比这更强的，说好。那你先说一说，我听一听，对吧？然后你讲完，咱们再来重新评判一下老宰相。这个贾法尔就开始讲了，说从前啊，埃及有一位国王，国王手下呢也有一个大宰相，这个宰相呢有一个本事，生的儿子都是帅哥，生了俩儿子，大儿子叫舍姆斯丁。小儿子叫努尔丁，这个小儿子呀更帅啊，比他哥哥还帅，号称埃及第一美男子。哇，哎，这个俩帅哥，这个老宰相呢，有一回就带着这俩儿子长大成年以后呢，去见国王。国王一看呀、啊，哎呦，开心的不得了，说：“哎呦，老相公，你看看你家里面还有这两个这个青年才俊。”一表人才，说这太好了。老宰相呢说：“你这个，感谢国王的这个夸奖，啊，但是说我这个两个儿子呢，确实也不错，啊、哎，我教育的什么四书五经啊，这些都给都给上上了，这些课课外班都报着呢，什么游泳、弹吉他是吧？什么这都都学了。呃、哎，将来呢，我要是百年之后，您要是看我这俩儿子可用，啊、哎，您再给考虑是不是给安排个工作啥的。”国王呢，很高兴，说：“你看，老老宰相，你这就见外了，对不对？”说：“我呢，就跟你保证，你百年之后，我对待你这两个儿子，就像对待你一样。怎么一样呢？说我呢，我就弄一个左右宰相，对吧？咱双相，哎，你这俩儿子都当宰相。哎呀，这个老宰相一听说，感谢国王大人，既然你都有这个诚意了，我回去抓紧死。”对吧？你抓紧给安排，我这俩儿子工作就靠你了。哎，没过多久，老宰相呢就寿终正寝了
0: 。自杀的吧，不会是？
1: 是我的这个开玩笑瞎讲啊，就是没过多久，老宰相就去世了。国王呢也很守信用，说就把他这个两个儿子，哎，舍姆斯丁和努尔丁，分别弄为这个左右宰相，而且呢轮着陪国王这个议事，啊，就是一样重用。这俩儿子呢也争气，哎，的确，这个替国王办事呢都比较怎么说，就是办得井井有条。于是呢，有一天晚上，这个大哥啊就把这二弟叫来了，说：“你看，咱们俩现在也继承了老父亲的衣钵，啊，帮着国王治理国家
0: ，一手遮天
1: ，两手遮天，四手遮天，对再加上国王六手遮天啊。”说这个，但是你看咱们这个是不是也该成家立业了呀？就是立业已经立完了，咱该成家了嘛。说弟弟，我看这样，咱啊搞一个四人婚礼，对吧？我咱俩找找俩这个姑娘，同时咱们举行婚礼，然后呢，同时洞房
0: ，在一个房间
1: 。哎，在那就就就有点精彩了啊！倒没这意思，就是咱们各自。哎，各自回家，同时洞房，然后呢，说如果顺利的话，咱们两个的妻子就很有可能同时怀孕，对吧？如果同时怀孕了，哎，如果再很巧合，同时生下了孩子，如果是一男一女
0: ，就结为夫妻、啊，就结
1: 为夫妻。哎，二弟，你看可好
0: ？真可怕！嗯
1: ，娃娃亲。这个弟弟说：“哎呀，哥哥，你这个建议非常的好嘛，对吧？这太美妙了。呃，那这咱们就这么来，咱们就这么办。但是呢，说你看，说那如果咱俩的孩子，呃，要结婚，呃，你的女儿嫁给我的儿子，然后弟弟呢，这时候他们，他也他也挺逗，他直接就断定了自己的是儿子，对方的是闺女。他说：你的闺女要嫁给我的儿子，那说呃，我给你多少彩礼合适呢？”这哥哥说：“那这个，我估摸着啊，那你怎么着也得给我准备三千迪纳尔，三座花园，还有三座庄园，作为聘礼。”这弟弟一听这儿说：“哎呦，说这个结个婚，就是直接就给我卷了呗、啊、算了
0: 算了，我家收女儿吧
1: 。”说这个是不是有点要的太多了啊？这你这。三千第纳儿？三座庄园，三座这个花园儿，好家伙，我这前半生白干啊！这不就完了吗？给我就，就我就去，你那意思就是，我只要把我们家那招牌换一个牌匾，换成你的名字就完了呗，是不是？剩下的还一模一样，不合适吧，哥？你这有点太过分了吧？哥哥说：“那你看，你你你也是一国宰相，对吧？我也是一国宰相。”咱说，咱两个宰相之间，咱结亲家，你这个聘礼出少了，是不是不合适、不好看，对吧？你怎么着也得弄点这个规格呀？那弟弟说你这话说的不对，说你看，咱们按照这个族中规矩，这都是记男人的名字入族谱，他不记女人，所以说男孩比女孩的这个身份要高贵。哎，我生的是男孩，我为家族的贡献就更大，我这个儿子就更尊贵。你生的女儿，那你对家族的贡献就更小嘛，对吧？那那所以你说，既然是这样的话，你还要我这么多彩礼，是不是不合适？哎，这哥哥说你这话就听着又不对了，对吧？说我的闺女怎么可能比你的儿子这个低贱呢？什么叫这个生儿子高贵啊？你今天的身份是因为为兄我，看在咱们是兄弟的份儿上，哎，我就才同意说咱俩一块儿当宰相。说要不然你说这宰相我一个人当也行啊，对吧？是我看在你是我弟弟的份儿上才同意的一块儿当宰相啊。哎，这哥俩到这儿啊
0: ，这还结什么娃娃亲呀？快拉倒吧！
1: 就吵不清楚了，就吵不清楚了。哎，这你说你有理，我说我有理，而且呢，这个这话说的，这弟弟也说说，哟，你觉得我这个能力配不上宰相这位置呗？这意思
0: 非常明显，就是这个意思
1: 。那、啊、哥哥说，那你看这还有什么可说的？是不是不识抬举？这话就越说越重了。于是呢，第二天这个弟弟啊回家就越想越气，什么玩意儿啊？这个哥哥说这话。对吧？什么玩意儿？太不合理！哎，怎么办呢？我就出去散散心。我这待着难受。哎，我要骑上我的小电驴，我出城，我散心，我玩于是呢，骑着他的小小毛骡小骡子，就出城了
0: 。沿两马河
1: 。哎，就沿着这个底格里斯两马河啊、哎，就走，走了四天，到哪儿了呢？就走到这个巴士拉了，啊，我也不知道为什么他这毛骡这么
0: 快，毛驴，哦
1: 、啊，骡子他骑的，哦，骡子他从埃及到这个巴士拉用了四天就到了，那应
0: 该几天啊
1: ？我这这怎么这也、就是、不应该这么快呀、啊？咱不不知道他这是什么品种的、啊、骡子啊？<笑>反正这个挺快
0: ，可能就跟骡子一块坐的高铁吧，俩人。
1: 当天晚上呢，就找一个客栈准备投投诉，啊，就在这个投诉的时候啊，因为他这个你别看是骡子，他因为是宰相啊，他这个骡子的鞍鞯啊、配套嚼头啊什么的，而且他穿的这个身上的衣服，还有搭在骡子上的毛毯啊，都是高级货，都很华美，所以他这个骡子呢，就是牵到这个牲口棚。就说白了，比如说，你说我骑电驴，哎，我到一个旅馆，我那电驴往那个停车场一搁，停车场蓬荜生辉。虽然是电驴子
0: ，你可拉倒但，但是上面
1: 珠光宝气啊，镶满了钻石
0: 。你那破电驴，小偷偷着都嫌费劲吧。
1: <笑>反正呢，当时啊，正好这个旅店旁边啊，住了一户达官显贵。正好呢，这个老爷子呀，就在这个阁楼上，往下看见这个旅馆的这个车棚了。这驴棚一看，这就很显眼。说哟，你看我旁边这小旅馆，哎，来这么一头毛骡子，这上面这个装备一看就不一般。问问，肯定是来贵客了，就问他旁边这个旅店老板，说这晚上来了什么人啊？这老板呢说来了一个小伙子，哎呦，咱先不说这个穿着打扮啊，这个骡子什么的这些都不提啊，这些都不提。就这小伙子啊，长得太帅了，啊，太帅了！我就没见过长这么好看的人。这旅游店老板就说了，说肯定啊，不知道是不是哪一国的王子，不是王子也绝对是一个。了不起的这个人物，哎呦，这个老头一听，这有点意思啊，这得见见这青年才俊。嗯、老头呢是谁呢？也不是别人，正是巴士拉城的宰相
0: 。哎、哦啊，
1: 说这个青年才俊，那就,就来请过来见见吧。于是就托这个店老板，就让这小伙子来了。两个人呢一番攀谈，啊，小伙子呢。一五一十，就是努尔丁就说了：“说我呀，哎，我是埃及的宰相，但是呢，说我呢还有一混蛋哥哥，啊，说要跟我这个接亲，就想把我卷包会了。你说哪有这么混蛋的哥呀？我这越想越生气，我就出来散散心。这个巴士拉这个老宰相就说：说那小伙子，你接下来什么打算呀？对吧？你散心，然后呢？这个努尔丁就说：说。”我这出来四天了，我这这气还没消，哎，我也不想回埃及了，太可气了，我也不想见我这哥了，我打算周游世界。老宰相说：“你这就有点不合适了，对吧？你一身学识，而且身担一国宰职之任，你受点气，你就搞个离家出走还不回家了，你这不合适。而且呢，说年轻人说外面的世界很危险啊。”啊，哪有那么多诗和远方啊？那都是土匪强盗，对不对？滑到江心就问你吃板刀面还是吃馄饨的干活，这我都在书上都看过，啊，你没没看过？你听有一个野史下酒也经常讲这些事儿，外面很危险，不是你想象的那么好。哎呀，这个努尔丁一听，我说也是有道理啊。我说哎呦我这么憋屈，说还看来还只能回去。老宰相呢这时候说说，我有一个建议啊。你别看老夫呢，岁数大了，长得一般。我有一闺女啊，长得好看，跟你很般配。那你长得帅，我闺女也不丑，你俩很般配。我看你们岁数应该也相当。说年轻人，你有没有心思留下来？跟我这个闺女成亲，将来呢，老夫只有这一个闺女，我也是巴士拉的宰相。你要是有这心，你留下来成亲，我去国王那儿呢推荐你。你说你在埃及当宰相也是当，你在我们巴士拉当也是当，不知道意下如何？小伙子一听很高兴啊
0: ，哎、呀，那感情好，对吧
1: ？你说这家伙来一大媳妇儿，据说这老张杆子都说了，长得跟我一样好看，将来还让我也当宰相啊！说我这真的就是富贵命啊，对吧？我到哪儿都避免不了当宰相的命运，哎呀，说那也就是可以啊。于是呢，这个第二天，哎，这个、老宰相就把自己闺女叫来，两个年轻人就认识以后都很高兴。哎，没撒谎，真的是姑娘也漂亮，小伙子也帅，很开心。于高兴的事于是老宰相呢就在家就大办宴席
0: ，哎，广
1: 请这个宾客，而且呢还撒了一个谎。他跟大家就说啊，说这个是我侄子，说其实呢，我有一个亲生哥哥，早年呢在埃及已经当到了宰相，还说我当时呢跟哥哥就有个约定，如果将来我们有了孩子，并且是一男一女，那么就让他们结为连理。说如今呢我在埃及的那个哥哥已经去世了，正好有两个儿子。大儿子呢就继承了他的这个相位，小儿子呢就是眼众位眼前这位努尔丁来跟我闺女成亲，就老宰相撒了一个谎，要不然的话就是说你这弄一个，是吧？野男人，然后这个就是说长长得就很好看，但是你这等于突然就把你闺女不知道哪儿来历的一个孩子就结婚了，这也不像话嘛。嗯，这老宰相呢就撒了个谎。但是呢，大家呢一看这个努尔丁长这么帅啊，都都相信这个老宰相的话，对吧？你说你这个话肯定是，而且人家老宰相，人家没有必要就是下架嘛，那肯定是这个故事是真的
0: 。接下来就该哎，大家举起你们手中的百梦节，举杯共饮，恭贺新人满
1: 、啊、饮此杯，对吧？再续一杯啊，续完这杯还有三杯。反正就是今天不醉不归，对吧？大家都很高兴嘛。第二天，老宰相呢就按照约定，就带努尔丁去见巴士拉的国王。哎，然后同样的一套话，就是这是我这个亲哥哥的儿子，现在跟我闺女成亲了。这个巴士拉的国王呢也一看，哟，这小伙子一看就一表人才，对吧？说你这个好，老宰相，我本来还担心呢。是吧？说你这个你也没生儿子，将来回头你百年之后谁辅佐寡人啊？说一看呀、呃，眼下你这个侄子现在也成女婿了，这挺好，寡人也放心。说你百年之后，哎，就你这个女婿来接班儿
0: ，就是一国之相都不做，就是这个一国之相都不做背调哈
1: 。啊、嗯，于是呢，这个你说有无巧不成书吗？就是远在埃及的这个舍姆斯丁，听说弟弟走了以后呢，也很着急，并且很后悔。就是你看我这张嘴，当天晚上呢不认输，啊，非得跟弟弟争，争到最后呢，弟弟走了，又很愧疚啊，也不知道去哪儿了。但是呢，说这也没办法呀，也许有一天可能气儿消了就回来了呗。于是舍姆斯丁呢，也找了一个姑娘，就准备先结婚了。哎，就很巧，其实他俩结婚的这个日子啊，就一样，同一天，舍姆斯丁和努尔丁就结婚了
0: ，同年同月同日结。
1: 呃、啊，然后当天洞房呢，两个人的媳妇儿还真的都同时怀孕了，哎，这个故事就很巧。但是这个时候，两兄弟呢，互相不知道这个事儿，啊，就是不知道对方已经结婚生孩子了。弟弟努尔丁生的这个儿子呢，后来取名叫哈桑白德尔丁，啊，我们就叫他白德白丁好记啊，白丁这个白丁刚一生出来，老宰相就是他这老长杆子就决定退休了，就是说我呢就回家呢照顾我这个外孙，嗯，教他知识，教他学习，哎，我这个贤婿，你就可以去上班了。这个白丁呢，就跟着老爷啊，一直学到四岁，这个老宰相就去世了。然后呢，努尔丁就亲自教导白丁没事呢，也是带他去皇宫，啊，让这个国王见他。国王呢也很喜欢这个白丁到十五岁的时候，有一天，这个努尔丁啊，就感觉自己啊身体不畅快，不舒服。哎，趁着呢自己这个身体还还能动的时候，就把这个白丁叫到跟前了，就跟儿子说：“说儿子，啊，我在今天呢必须得告诉你一个秘密了。什么秘密呢？说你啊其实是埃及人，你不是这个巴什拉的这个土生土长的这个血统。说为父我呀，其实原来是埃及的宰相，你还有一大伯。”啊，你大爷，他也是埃及的宰相。我们兄弟俩呢，有一天吵架了，啊，吵得很不高兴，啊，你这大爷忒不懂事儿。于是呢，我就决定，呃，离家出走。后来呢，就来到了巴什拉，认识了你妈妈，于是生下了你。说，但是呢，其实你的真正的血统，哎，是埃及的宰相的。这个孙子，你爷爷是埃及的宰相，你大爷，啊，白丁说你大爷啊，是吧？还有你爹，我都曾是埃及的宰相。所以，如果有一天你在巴士拉出事儿混不下去了
0: ，你就去，你就去埃及当宰相。哎
1: ，你就去埃及找你大爷，对吧？这个白丁在这儿听着说：“嚯，说这老头子可以呀、啊。”啊，到哪儿还都是宰相说行，爹，我知道了，就把这个事儿呢记在了一张卷轴上。哎，就是说这个你把这个卷轴收好，将来呢以此为证。这个卷轴上啊记载得很清楚，就是我什么时候到的巴士拉，我什么时候成的亲，哎，你的生日是哪天，我都给你写得清清楚楚。将来你要是见到你，你大伯了，你拿出这个卷轴。哎，就能说清楚。果不其然呢，没过几天，这个努尔丁啊，身体就不行了，就是弥留之际啊，就跟他这个儿子又叫到床前，说：“这个爹呢不行了，爹呢临走前嘱咐你五件事儿，一定要遵守。哪五件呢？说第一个，一定不要乱交朋友；第二个，不能虐待别人。”第三个，要敏于事，慎于言。第四个，不可酗酒。第五件事就是要节俭，爱惜钱财。说你要做到这五件事儿，哎，爹才能放心
0: 。听起来也不是多重要的事儿
1: 啊。啊，不是很重要<笑>是吧？白丁听了以后呢，牢牢地记在心里。啊，说爹，我记住了，你放心吧。于是呢，这个努尔丁就去世了。去世没过多久呢，这个巴士拉的国王啊，他就任命了一个新宰相，因为白丁现在呢岁数太小，感觉还接不了这个努尔丁的班也没有经验，所以呢，这个巴士拉的国王就任命了一个新宰相。但这个新宰相一上任呢，就下令要查封前任宰相努尔丁的庄园、家产还有宅邸。哎，这就说白了，就是，对吧？这个后浪推前浪，前浪要死在沙滩上嘛。但这个就大祸临头了，这个白丁
0: 这一下成了他父亲曾经说的话
1: 。这小孩就碰上官司了啊！有人就来查了。但好歹呢，还有他爹原来的这个比较忠诚的旧部，提前赶来报信就说少爷。哎，别等着他们查，这都是明面上的幌子，实际上就是来搞你了，赶紧跑，对吧？赶紧跑，别在这儿这个等着吃瓜浪。这白丁一想说呢，那这个跑吧，那没辙呀，这玩意儿咱咱这肯定是干不过人家新宰相啊。于是呢，连夜出逃，哎，身上呢啥也没有，就带着这个卷轴，光皮溜的就跑出来了。冥冥之中啊，他就感觉有一股力量，就让他指引着他，去往他爹的墓地。就临走之前啊，等于这孩子就来到他爹的这个墓地了。来到以后呢，他也不知道，他也不知道来这儿要干嘛，要说什么，对吧？这坟圈子挺荒凉。突然呢，就看到一个犹太人走过来，这个是犹太人呢，一见到这个白丁。上来就说说哟，少爷，你这大晚上怎么在墓地这坐着呢？哟，这白丁儿说说，你是谁呀、啊？说我也不太认识你啊。说我这个出事了，我爹呢死了，新宰相容不下我。啊、哦，这个犹太人说说，难怪你不认识我。说我是你爹执政时期啊组建的这个对外的贸易商队的一个船东。说眼下呢，你爹组建那个船队啊回来了。满载货物，哎，这一次买卖大获成功，挣着钱了。说我呢，这是来给你爹准备送钱的。那听听说你爹死了，我说来这个墓地看看，没想到少爷你在这儿呢。说那这样也好，说本来就是打算给你爹送钱，哎，那这钱呢，我干脆就给你，你给我写一个字据。于是呢，这个犹太人就拿出了一千第纳尔，就给这个白丁。于是呢，这个犹太人拿了字据就走了。这个白丁呢，在这个墓地啊，趴在他爹的这个墓碑上，拿着钱，就想说：“你看看，昨日还是这个富贵生活，今天就已经沦落到如此境地。
0: ”这也这不是也有一笔钱的吗
1: ？哎，好歹呢，天无绝人之路。说你看我爹这个种善因得善果哈，感谢伟大的安拉，在我这样的。境遇下还有人给我送钱，但是我拿这个钱去哪儿呢？对吧？我去哪儿呢？想着想着呢，这个白丁就睡着了，就趴在他爹的这个坟头就睡着了。就在他睡着的时候啊，正好有一个仙女儿，哎，路过此地，正在天上正飞呢啊，就突然看见这个地下。这坟头趴着这个美男子。这仙女一看，说：“哎哟，说这小伙子长得好看。”说：“我下去，我仔细看看。”就暗落云头是吧？暗云头压宝呗。走上前一看，这时候白丁睡得正香呢。这仙女一看，说：“哎呦，长得真好看，
0: 长在仙女审美点上了。”哎，
1: 真是长在所有的这个神仙的审美点上了。哎，于是呢，这仙女看了半天啊，榴莲……不舍得，就又架起云，准备接着去，去目的地。哎，等好他飞起来的时候呢，在空中啊，碰上了一个魔鬼仙女，跟这个仙女，我们可以把它理解为一种精灵嘛。碰上另一个魔鬼，这俩人在空中呢，这等于二云一错凳，就是打个招呼说：“哎哎，啊吃了吗？哎吃了啊，麻、哎、去，哎看。”看美女去
0: ，这么有默契了
1: 。哎，这个仙女就说了，说哎，我告诉你一声啊，哎呦，刚才我路我来这路上，看上一小伙子，长得就真是别提多好看了，太好看了，真的。这个飞魔说说，那你这，咱都是得道的妖精，这谁也别骗谁，说能有多好看，对不对？哎呦，这仙女说：“你还真别不信，说我修行这么多年了，我还真没见过这么好看的。说你要不信啊，离这儿不远，啊，我带你去看看、啊。”这个魔鬼也好奇，啊，你说仙女都说好看，那咱得得着。于是呢，这个啊，两个人驾着云就又回这墓地，就落下来了。这个魔鬼呢，也看见这白丁仙女就就说：“你看，没骗你，这好不好看？”帅不帅？我就问你。这魔鬼说：“是挺帅的。”说：“但是啊，说你也别别生气，我也不是跟你较劲啊。”说：“我来的路上啊，我也看到一个青年，是一姑娘，长得也挺好看的。”说：“跟你啊碰上今天这个墓地睡觉的小伙子，恐怕不相上下，谁好看还真不一定。”这仙女就说了：“说你这就是属于抬杠了，对吧？哪儿那么巧啊,啊？我今天发现一帅哥，哎，你就非得说你发现一美女，我不信。哎，这个魔鬼说说，可是这世上的事儿呢，它就是这么巧，就是这么巧，真的很难判断。说那个这个美女啊，还碰上了一件新鲜事儿，啊，碰上了一件特别奇怪的事情。”说他呢，因为长得太好看了，他们的国王啊，就来向他爹求亲。但是呢，说他这个爹死活都不同意、啊，死活都不同意。你死活都不同意。这国王就问了：“这个为什么呀？啊，寡人配不上你闺女吗？”说他这爹就说了：“说当年啊，生这个闺女之前。”曾经啊，就和自己兄弟有过一个约定，说如果将来两个人生了孩子，啊，一男一女，将来呢，两个孩子要成亲。说啊，这么多年过去了，啊，他那个弟弟啊，当时离家出走了，说兄弟俩吵一架，但是呢，说这哥哥多年终于打听到了，说弟弟啊，已经在巴士拉当了宰相。就知道弟弟还活着，并且生了一个儿子，所以呢，说这个哥哥他就坚持说，我这个闺女要遵守当年的诺言，哎，我就要嫁给我这个弟弟的儿子，所以国王陛下，不论你怎么来说，因为我有约定在先，我都不能这个同意您的请求了。哎，这个仙子跟这个魔鬼俩人都在这儿聊这个事儿，这个魔鬼听说了这么一个新闻。其实呢，我们作为这个上帝视角，一听就听到这儿就知道了，哎，这个就是舍姆斯丁他们家的事儿嘛。嗯。于是呢，这个仙女和魔鬼啊，就在这儿说打了一个赌。这仙女就不服，说肯定是我发现的这个小伙子长得更好看。这魔鬼就说不一定，可能可能是我发现这个姑娘长得更好看。咱们打一赌，怎么怎么赌呢？说咱俩呢，运用法力，把这个小伙子啊，给运到那姑娘那儿去，让他俩呢并排站在一起，啊，并排站在一起呢，咱们再来比较，看到底他俩谁好看，咱们就打一赌嘛。这个、魔鬼说好，哎，你这个事儿有意思。于是呢，这个两个人就运起法力，就把沉睡的这个白丁，就给运到了埃及的。首都，但当时呢，就还发生了一件事儿。这个埃及的国王啊，求婚不成，回去就越想越生气，说这个老宰相，他还编这个编故事想糊弄我，对吧？他就是不想把闺女嫁给我吗？哎，你不是不想把闺女嫁给我吗？行，我就让你闺女嫁给全城最丑的人。哎，我就不
0: 到就要毁，我就毁
1: 掉你闺女。于是呢，就找来了这个当时埃及的这个城里边最丑的一个罗锅马夫，就这是一马夫养马的，还是一罗锅子，长得别提多丑了啊！人嫌狗不待见，就命令这个宰相说：“要么把你闺女嫁给这个罗锅，要么我让你们全家都都死。”所以等这个。魔鬼和仙女啊，飞到这个城里，带着白丁降落的时候呢，这城里等于当天晚上就出了这么一件事儿，就这国王逼着舍姆斯丁的闺女嫁给这个罗锅马夫。当天晚上正举行婚礼呢，这个婚礼一举行，他就里三层外三层，有人、有宾客、有保安什么的，而且这里面有国王带着这个恨啊，他故意安排，所以他有人控制这个婚礼。他就比一般的婚礼就难以接近
0: 。这舍姆斯丁不同意女儿嫁给国王，但是嫁给这个大丑八怪
1: 。人说了你不嫁就全家死啊
0: ！那能还能改口吗？
1: 那不行了，国王生气了这会儿，对吧？晚了，晚了
0: ，看了吧，这就是晚了。再说什么都没用啊。对
1: ，就有的时候认怂要趁早。这个故事讲到这儿，最最深刻的道理就是，胳膊拧不过大腿。嗯，对吧？什么时候都要分清这个谁到底是最牛逼的那一个，该认怂时就认怂，不要在这儿什么讲道理，什么我曾经有个什么约定，我曾经有个什么道理，这些都狗屁，对吧？
0: 嗯，哎，可以，可以，可以，这个。
1: 然后呢，这个魔鬼跟这个仙女啊，就告诉白丁说：“那个小伙子、啊、别吃惊，你现在在埃及的首都，哎，我们俩呢要有一个这个小游戏。”你待会儿啊，走进眼前这个庄园，里面正在举行婚礼。你呢，身上有一个口袋，反正你只要见着人啊，你就给钱。你放心，你这个口袋里的钱取之不尽，用之不竭。我们两个是本着安拉的这个保佑，来来这个给你施法。说你的目的是什么呢？就是直到啊。你走到新娘新郎的旁边你就站在他俩旁边哎，因为你沿路有人拦你啊，你就给钱，对吧？你就给红包嘛，人家婚礼上就等于，哎，见面礼就给红包嘛，就撒钱。说你走到那个新郎新娘旁边，你站在那儿就行了，目的就达到了，能不能做到啊？这个白丁儿也害怕，啊，对吧？你说这一觉醒来，好家伙，不知道在哪儿旁边这个两位大仙说：“行，你说你这事儿倒挺有意思啊，不就是参加婚礼撒钱吗？那谁不会啊？”于是呢，就真的啊，给他变了一身华美的礼服，哎，这个白丁就步入了礼堂。这个时候有好多那个下人、服务员啊、舞女啊什么的、卫兵啊，都在那儿正喜庆的氛围嘛。他呢，见着人他就给钱，见着人就给钱，他越给啊。围上来的人就越多，啊，都听说了，来不知道哪儿来一富豪，哎呦，出手阔绰，这干怎样，大家都这个讨赏钱去啊，所以这个白丁呢，一路往里走，他周围围的人就越来越多，一直呢就走到了新郎的面前。这时候就看啊，人群当中这新郎，哎呦，一个丑八怪，一驼背，一马夫在那儿，没人理他也，大家都不理他，这新郎孤零零的跟中间。而且呢，是这个阿老阿拉伯啊，有习俗，这个成亲的时候啊，这个宾客呢就点一支蜡烛，啊，他们也挺奇怪，这婚礼在晚上，点一支蜡烛呢，送给新人作为祝福
0: ，那新人拿得了吗？
1: 他新人就摆在周围嘛，摆一圈嘛，那你蜡烛越多，说明你收到的祝福越多嘛，就是这样的一个啊、哎、习俗嘛。可是呢，这个罗锅子马夫啊。他接一个蜡烛就灭一个，接一个就灭一个，他周围那蜡烛全灭了。哎，这是新郎子。这新娘啊更惨。新
0: 郎子。
1: 呃，新娘啊，新娘就更惨。他这个新娘呢，就坐在一堆老仆人的这个中间就哭。哎，就说说，你说这没想到嫁这么一丑八怪
0: ，以后日子可怎么过呀,、哎、呀
1: ？是啊，我长这么好看，他长这么丑，嗯、这也不般配啊。我们家宰相他马夫，哎呦，这新娘子在那儿哭。就在这个时候呢，这个白丁啊，就在众人的拥簇下就入场了。哎呦，这周围的人都说说，哎呀，这个哪儿来的大老爷呀？哎呀，感谢您的这个慷慨呀。这白丁呢，也不知道咋回事反正神仙交代的呢嘛，就给钱嘛。他这钱还真是这一兜子钱都撒不完，取
0: 之不尽，用之不竭
1: 。嗯，这时候呢，他就走到了这个新郎的面前。走到新郎面前了
0: ，跟新郎说：“嫁给我吧。”这
1: 个时候呢，所有人都说，就在底下啊，就嘀咕，在周围就嘀咕说：“哎呀，说你看这两个人站在一块一个如此的英俊，另一个如此的丑陋；一个如此的富有，另一个如此的贫穷，对吧？一个外貌如此的华贵，啊，如此的优雅。”另一个如此的丑陋啊，如此的粗鄙，如此的粗鄙。说如果这个美丽的新娘，她要是嫁给这个
0: 美丽的新郎，
1: 哎，该有多好、哎她？她要是嫁给这个撒钱的<笑>这个大大富翁多好？这才叫郎才女貌，她才般配，是吧？说你看世间的这个事儿就如此的不公平，这大美女她要嫁给这个丑八怪。真的是，哎呀，怎么看怎么就是，不过就是看不过去嘛
0: 。所以他俩到底谁长得好看
1: ？哎，这个问题呢，就就就就来了。这个时候，这个三个人啊，就等于就走到了站在一块儿。这个、新娘子也过来了。这个右边是新娘，中间是这丑陋的马夫，左边是这新郎。这个魔鬼跟这个仙子啊，就说说你看这俩真是难分伯仲啊。我觉得长得就是一样好看啊，分不清楚谁好看，一样好看都好看，真般配。说但是呢，很遗憾，嗯，很遗憾，天呢，马上就要亮了，马上就要亮了。我们俩这个法力啊，只能在晚上维持。说但是这个人间有如此这个遗憾事儿啊，看不过去，怎么办呢？咱们要不再帮这个？新娘子一把，这个时候呢，这个婚礼啊进行的差不多了，啊，就仪式完了。这个马夫丑八怪心里也不舒服，就转头对这个白丁就说：“说哎，感谢先生今天慷慨解囊啊，花这个花钱来参加我的婚礼
0: ，抢我的风头，还、啊、还撒了
1: 这么多钱。<笑>说但是呢，婚礼结束了，请你离开。”于是呢，这个白丁就。他没办法他是本来他就是他也不知道自己为啥来的。他说：“那好，对不起啊，今天抢了你的风头啊，很遗憾，嗯，我就走了啊。”他就转身准备走，就顺着走廊就往外走。这个时候呢，背后的这个魔鬼和仙女就叫住他了，说：“白德尔丁，给我站住！啊，说你给我站住，回来
0: 干嘛？”突然叫全名。<笑>哎
1: ，这个白丁说说这个二位大仙有何吩咐啊？说你个没出息的玩意儿，就就打算走吗？
0: 那是你命中注定的老婆呀！说你
1: 看着这个新娘子这么好看，你就不动心吗？啊，没有想法吗？看到这个新娘子要嫁给这个丑八怪，你就不遗憾吗？这个白丁说：“那我就是有点你这嗯嗯
0: ，也不是很想娶一个我自己。”<笑>说怎么弄？那你这什么意思？
1: <笑>这个魔鬼跟仙子说：“我告诉你啊，一会儿你就冲到这个。”洞房去，你就见到这个新娘子，你就跟她表白，你就跟她说，说今天这一场都是骗局，是你父亲啊跟国王做的局，吓唬你呢，啊、哎，让你假假装要嫁给那个驼背的马夫，实际上是吓唬你呢。为啥呢？说咱老阿拉伯有习俗，哎，就是长得太好看的人啊，他容易遭那个毒眼。老阿拉伯传说里面的一种，这个就是，嗯，很难解释吧？就是跟诅咒一样，就长得好看的人他容易招人家独眼。怎么能挡这个灾呢？就必须搞这样一出这个自导自演的这个把戏。这样呢，就是别人就不施加独眼于你。说其实今天呢，真正真正你要嫁的人是我，你就骗这新娘子，然后你就该干嘛干嘛。这白丁说：“这靠谱吗？我这玩这么大。”说我这名目张胆的，闯人洞房睡人新娘子，这个魔鬼跟精灵说说你别管
0: ，新娘一定会主动配合你。还有说那
1: 个剩下的说那个马夫交给我们搞定，你甭管啊，你就照我们说的去，你是不是个男人？白迪说是啊，说那好，你是个男人。白天
0: 在这件事儿并没有质疑哈
1: ，证明没有犹豫。<笑>今天晚上证明给我们看你的这个男人的一面，这白迪就去洞房了。实际上这边呢，这俩这俩神仙啊，就把这马夫就困在厕所了，把这马夫啊噼里啪啦抽一顿，说你今天晚上不许出这厕所，你要敢出来，我们俩就弄死你
0: 。这这天使能干这事儿
1: ？精灵和魔鬼嘛呀，人家不是天使，人家就说就你出来我就弄死你啊！这马夫吓坏了，说这家伙不知道招着哪路妖魔了，这么针对我。说对，不许出来！而且呢，我们必须得让你大头朝下，在这厕所<吗>就让他让这个马夫大头朝下栽在这个厕所里倒立待着，不许出来啊！就就看这个丑八怪就讨厌，这个马夫呢就没辙了。这边马夫也是
0: 够倒霉的马夫。
1: 你说他呢，就是因为长得丑。你说他招谁惹谁了？就是有的时候我读这个阿拉伯老评书啊，我也觉得他们的这个三观啊，有的时候呢，就是在那一丝诡异当中啊，又带着一丝爽快。就是爽快的点在于，大家都希望说有情人终成眷属，帅哥配美女，郎才女貌，对吧？但是这个马夫招谁惹谁了呢？就是这个故事，反正听起来，我们先往下听啊。这话分两头，这个白丁呢进到洞房，见到新娘子。这个新娘子叫美娘，啊、哎，我也不知道一个老阿拉伯为什么要起着、这、一个这么中式的名字、这么唐朝的名字<笑>叫美娘。这个美娘就说说哟，怎么是你啊？我到底要嫁给的是谁呀、啊？这个白丁就说，你啊，就就就把那个魔鬼跟仙女那个骗他那个，就教他那个又讲一遍，说其实你就是嫁给我。哎，这美娘开心坏了，说：“哎呦，你看看这个事儿，我今天哭一晚上，我还在这个担心，说我嫁给一个丑八怪，哦，原来是你啊！说那就来吧，是吧？两个人，两个年轻人，干柴烈火啊，天雷勾地火，就是滚在一处啊，热情拥抱在一起，他在我身上疯狂的乱摸，我在他身上也疯狂的乱摸，然后两个人昏天黑地的，就到了天亮。”咦。但是到天亮呢，问题就来了，哎，这个魔鬼和仙子就来了，说赶紧跟我们走，天亮了，我们的法术要消失了，我们得给你运回，我们带你来那地儿
0: 。白丁说：“你们怎么不早
1: 说呀？”白丁说：“你这玩意儿有点啊，这大晚上折腾我一溜够，我这跟我这爱妻还没醒呢，我这啊就是少说废话吧，嗖一阵云就架起来，啊就飞往天空。”但是呢，这时候天已经亮了，他们俩呢飞不回那个巴士拉了
0: ，他们掉下来，了。半路呢<笑>就
1: 把这个白丁啊搁在大马士革，啊搁在大马士革城了。这大马士革城门口，这白丁啊穿一身睡衣，光着屁溜啊这就搁那儿了。这大早上起来，城门一开，老百姓一出来一看，说嚯，这小伙子在这儿睡一晚上，可以呀、啊，这身体够棒的。没给你冻死啊？还光着屁股？说可以啊，小伙子，怎么回事啊？这个白丁就说说说这个我是从这个埃及的首都来的呀。老百姓说你这不是疯了吗？啊，你知道埃及离这儿有多远吗？啊，你昨儿在埃及，今天到大马士革一宿。小伙子说没疯啊，我前天还在巴士拉呢。哎呀，这帮老百姓说你这孩子疯得不轻，疯得不轻啊。这白丁呢，也是一头雾水。对于他来说，对吧？头天晚上在爹坟墓，还在巴士拉，哎，那一晚上又到了埃及，再再再一醒，媳妇儿也没了，又跑到了大马士革
0: ，大起大落。
1: 哎，那边呢，这个新娘子醒了也纳闷呢，哟，我那个帅老公呢，对吧？这故事咱们就到这儿啊，哎，这天就亮了。哎，这个国王也着急呀、啊，说哎，这个后面发生什么了呢？是吧？这还在在怎么回事啊？他们俩到底？哎，这大扎
0: 如何呀？大扎
1: 跟小扎就说了，说这个马上要过端午节了啊，国王陛下不要着急，对吧？咱们的这个故事慢慢讲。哎，明天早上起来，咱们先捏几个粽子，对吧？嗯。哎，这个，呃、哎，然后晚上晚上吃了粽子，喝了白梦姐。我们再接着给你讲这个白丁儿跟他这个美娘的故事。嗯啊、哎，那么预
0: 知后事如何？端午节要到了，嗯、哎，大家如果那个要喝白梦姐的哈，可以抓紧下单了。咱们还是这个呃柳南故事，然后野史小店是野史小店吧？嗯，野史小店，然后点白梦姐链接，然后就可以啊买白梦白梦姐了。另外呢，还想打还还还还还想再打一个广告吧？就是那个前段时间不是六幺八吗？然后本来我是想趁那个节点，然后上一个咱们这个野史下九的一个呃二零二三年常规款的一个衬衫。然后那个现在天气也是热了嘛，反正北京现在已经特别热了。这个这个 T 恤呢，它也是一个消耗品。然后这一次呢，我们跟上一次这个九周年不一样的是，这次我们是下了一个特别大批量的订单。然后因为想做一个常规款嘛，就是一直是有的。所以呢，也是想尽量的把这个成本压下来，然后希望能，嗯、呃，就是啊卖的更便宜点吧。然后再加上这个六幺八的这个活动，然后给大家一个三十块钱的优惠券。也就是说，这个衬衫到手之后呢是八十九块钱。本来呢是想趁六幺八之前上的，嗯、呃，但是因为那个节目拖更了嘛，然后所以直到现在，可能大家听到的听到这个节目的时候已经是二十号左右了。但没关系。大家还是可以去淘宝小店，呃，去我们这个野史下酒的淘宝店铺。然后我们现在那个店铺里边上上了是这个之前的那个九周年那几那几款，其实现在也没货了，只不过就是还没下架。然后大家往后扒拉扒拉，然后找到这个二零二三年常规款的这个野史下酒的这个衬衫。然后现在是买到的话，到手应该是八十九块钱。然后如果有需要的朋友可以去看。然后还是要提醒大家一下，就是。因为这一个它是一直有的，我们只是说，呃，那个先第一个月先做活动，然后给大家领，就是可以领领领一个优惠券，就是稍微呃能便宜点购买嘛。但是如果说你并不需要的话，呃，还是要理性消费哈，因为这个不像是之前的那些我们出的这个周边那些都是限量的，但这个一直有。好。那就不多说了，祝大家端午节快乐！嗯嗯、
1: 端午节快乐啊！想买酒的去公众号柳南故事，买衣服的去淘宝啊，野史下酒。然后还有就是下一集《金瓶梅》免费啊，咱们说到做到，拖更了咱就免费《金瓶梅》。那么，拜拜
0: ，拜拜。